0: Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage Nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode et bonne écoute Là, euh, bah on, est, on est le matin. Moi, je suis parti marcher. Je suis en route pour... Euh une petite balade et euh, je vais accueillir une invitée. Une invitée que j'ai rencontrée euh, au, à l'occasion du Tour de France des stations de, de marche nordique du réseau Piste euh, en 2019 qu'on a réalisé en famille et euh, c'était l'occasion d'une étape euh, dans la région parisienne. Voilà, on s'est rendu euh, sur la station de trail et, et marche nordique euh, de Bure-sur-Yvette qui est euh, à quelques pas hein, du centre de Paris. Je crois que c'est une station qui est reliée par le RER et qui est pas qui est juste à l'entrée de la vallée de Chevreuse euh, voilà c'est dans ce, dans ce secteur et notre invitée elle va elle va nous elle va nous emmener dans ce dans ce coin-là je vais lui laisser la parole. Bonjour euh, Cécile, comment vas-tu
1: Bonjour Bonjour David, bonjour à tous. Bah Ça va bien, je suis ravie te, de t'entendre parce qu'on s'est rencontré en effet en 2019, ça fait quelques temps maintenant. Et euh, voilà, depuis, euh, j'ai pas mal évolué dans ma pratique. C'était une belle rencontre et la station de trail de Bure d'ailleurs est toujours euh, un, de, un de mes lieux de pratique. Et euh, aujourd'hui, je vous ferai découvrir plutôt la forêt de Meudon qui n'est pas très loin, et, ouais. euh, qui est une forêt où je pratique beaucoup plus régulièrement. Mais euh, c'est vrai que la station de trail... Euh, euh, par ces chemins euh, balisés, les parcours qui ont été créés pour la marche nordique est, est vraiment très attrayante.
0: Ouais. Et, et je crois que tu, tu débutais hein, en 2019 la, la marche nordique. On, on quand on s'est rencontrés, je crois que c'était euh, tes toutes premières séances, t as, t as prom... tout fait, tes fait, premières oui. découvertes.
1: Dans mes souvenirs, l'inauguration était au mois d'avril. Euh, ouais. j'avais débuté la marche nordique au mois de septembre. Et sur le mois de décembre, euh, on avait une coach euh, qui qui partait de notre club pour rejoindre la province. Et du coup, on m'avait un petit peu envoyé au front pour une formation d'animateur alors que je débutais. Donc j'avais besoin de beaucoup de, de recherche pour évoluer sur ma gestuelle et pouvoir entrer en formation dans les meilleures conditions. Donc c'est vrai que ça m'avait beaucoup aidé.
0: Oui, ça a été l'occasion d'un long échange avec, avec un petit atelier qu'on avait fait ensemble avec Sophie. Tout à ah, fait, avec des analyses
1: vidéo et Sophie qui avait une approche un peu nutritionnelle et ostéo ah, c'était très intéressant.
0: Et, et donc depuis, tu as évolué dans ta pratique, qu'est-ce que, aujourd'hui comment tu pratiques alors, la depuis, marche nordique
1: depuis, Alors, déjà moi en fait, je suis dans, euh, dans une pratique euh, personnelle, dans une démarche personnelle plutôt qu'est qui est multi-coach, parce que c'est vrai que je continue à me former, à me renseigner. Je, je cherche beaucoup, beaucoup d'appui sur différents coachs, parce que je trouve que chacun apporte sa petite touche et, et que ça nous permet d'évoluer aussi tous ensemble, tous ces échanges. Et euh, donc, depuis 2019, j'ai obtenu euh, mon brevet euh, fédéral d'animateur de marche nordique auprès de la FFRP. J'ai j'ai été, du coup, encadrante pendant deux ans dans le, au COMB, donc au Club Olympique Municipal de Bagneux. Et ensuite, on a eu la période de Covid. Ça a été une période un peu difficile. J'ai pas trouvé euh, ma place euh, dans le club pour une reprise d'activité euh, dans les conditions que, dont moi j'avais besoin en tout cas. Donc, j'ai pris euh, une année ou deux. Euh, un petit peu tranquille, sans club, où j'ai continué à évoluer avec euh, des gens avec qui je pratiquais en stage, avec qui on partait en stage. Et du coup, on se retrouvait quand même tous les samedis matins pour notre séance et on travaillait ensemble, du coup, sur notre gestuelle. Et depuis le mois de septembre, j'ai réintégré un club euh, qui s'appelle Clamarcus Course sur route, donc un club euh, FFA, qui a ouvert une section de marche nordique l'été dernier et qui s'est beaucoup, beaucoup développé. Et du coup, bah, j'ai repris l'encadrement depuis septembre. Donc, voilà.
0: Super. Du, du coup, tu, tu fais combien de séances par semaine euh, en règle générale Alors,
1: nous, on fait deux séances par semaine euh, de, de marche nordique, donc avec le club, le mercredi en nocturne, donc très sympa à la frontale, sur la forêt de Meudon d'ailleurs. D'accord. Euh, sur des séances plutôt spécifiques, du coup, on fait un petit peu de fractionné, du travail en côte, un petit peu de Nordic fit. Et euh, le dimanche, une sortie longue de 2 heures à peu près, de 10h à midi. Et du coup, à côté de ça, comme on a un club qui s'appelle clamar Course sur route, on a aussi quelques séances de course à pied. Donc, euh, on a des marcheurs-coureurs, ce qui n'est pas le cas dans, dans tous les clubs. Et du coup, c'est assez sympa parce qu'en marche, on a quelques coureurs blessés ou qui veulent être un peu en récup, par exemple de marathon ou, ou de sortie longue. Ou, où on fait aussi de la marche euh, en distance longue. Donc, on, on, on mixe un peu les activités et, et les pratiquants, en fait, euh, Passe d'une activité à l'autre très facilement. Du coup, a... c'est assez sympa en fait. Je n'avais jamais connu ça et c'est vraiment une ambiance un peu particulière.
0: Ça, ça se développe de plus en plus. Hein. J'ai de plus ouais. en plus de, de, de marcheurs multi à ça. la fois qui alternent course, marche athlétique, marche nordique.
1: Ultra-trail, audace. Ultra ouais, ouais, ouais.
0: ouais, ouais. C'est tout, tout à fait vrai. Et. Et tu vois, en tant que coach, euh, bah, ça demande du coup, quand on fait des stages, d'avoir de, des approches euh, qui sont de plus en plus larges, je remarque. Oui, ouais. parce
1: que du coup, les trailers nous demandent de la technique bâton, euh, les, les marcheurs longue distance nous demandent de l'endurance. Donc, c'est vrai, il faut toujours s'adapter. C'est vraiment intéressant, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup la, la, la pluridisciplinarité et euh, du coup, je trouve que c'est très intéressant dans ce club-là, justement.
0: Ah oui, mais il y, y a de plus en plus de clubs là, qui commencent à, à avoir cette approche justement euh, non plus segmentée, mais plutôt euh, très transverse dans les activités. Mmh. Ouais. Ouais. Mmh. C'est une tendance qu'on retrouve depuis, euh, depuis le Covid, j'ai l'impression. Mmh. Mmh. Cécile, où est-ce que tu nous emmènes ce matin Pour quelle carte postale Quand on est au point de départ, où est-ce qu'on est déjà au point de départ
1: alors, euh, moi, au début, vous allez peut-être vous dire que ça ne fait pas rêver, mais je suis en Ile-de-France, malheureusement. Mais heureusement, nous avons aussi de, de, de très beaux endroits en Ile-de-France et je vais vous emmener du coup sur la forêt de Meudon, qui est donc euh, sur deux départements, euh, les Hauts-de-Seine, avec les communes de Chaville, Clamart, Sèvres et Meudon, et avec euh, une partie des Yvelines, donc euh, sur les communes de Vélizy et Viroflay. Et euh, du coup, c'est la forêt qui est pour nous la plus proche de Paris parce qu'elle n'est qu'à 3 km d'épicentre. Et du coup, voilà, ça nous fait un gros poumon d'oxygène et un très grand dis distributeur d'huiles essentielles grâce à cette forêt. Ça nous permet d'aller un peu mieux des fois.
0: <rire> Alors, on est au point de départ. Et donc, qu'est-ce qu'on voit pendant ce parcours pour, pour qu'on puisse justement bah, s'imaginer oui. Là, on va partir.
1: Le point de départ pour nous, en fait, ça s'appelle le rond-point de l'anémomètre. Euh, donc, en fait, c'est un ah. grand rond-point euh, avec un anémomètre au centre qui a été utilisé euh, dans les années 1800 euh, pour le premier vol euh, du ballon dirigeable Le France. Donc, euh, voilà, c'est un gros rond-point euh, tout vert, entouré de bois. Avec uh -huh. une, euh, donc, il y a un petit parking en haut d'une côte.
0: Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, on va partir sur ce parcours. C'est une ambiance, j'imagine, forestière. Qu'est-ce que tu peux nous décrire un petit peu cette forêt
1: Alors, tout à fait, c'est une ambiance forestière. Euh, on imagine souvent la banlieue un peu surpeuplée, Mais euh, dans cette forêt, justement, on a la chance d'avoir des sous-bois silencieux avec quelques étangs. Et euh, là, au départ, euh, on a essentiellement euh, beaucoup de feuillus donc euh, des châtaigniers, des chênes. Et euh, du coup, on va rentrer tout de suite au niveau du rond-point dans le dans le sous-bois en fait et euh, nous allons prendre la direction euh, d'un endroit qui s'appelle le tapis vert.
0: Le tapis voilà. vert. D'accord.
1: Donc pour ah. aller jusqu'au tapis vert, c'est plutôt une grande allée. Donc ça nous est, ça nous permet un petit échauffement euh, en douceur, plutôt euh, actif parce qu'on est euh, on Est un peu l'hiver, voilà. C'est le mois de janvier, donc euh, moi j'évite un peu les échauffements statiques et je mets plutôt euh, les gens en route euh, en direction du tapis vert. Voilà.
0: Donc, le, le, le sentier, c'est une ce sont des grandes allées, ce sont des petits chemins. Comment, comment ça se, se, se déroule?
1: C'est une grande allée en fait qui a un sol plutôt souple. Euh, c'est de, de la terre en fait euh, cette forêt elle repose sur les sables et grès de Fontainebleau donc il euh, y a un petit peu euh, c'est un petit peu de la terre euh, mélangée et du coup c'est un sol qui est assez souple et, et sur lequel on peut très bien travailler d'ailleurs euh, la technique, le planter de bâton est très, très facilité sur ce sol mais c'est vraiment des grandes allées on peut, au début on est souvent euh, un, un groupe euh, Peut-être de 10, 12 personnes, parce qu'on essaye un peu de répartir pour ne pas être trop nombreux. Et c'est vrai qu'on peut marcher facilement à 3, 4 de front et on laisse encore de la place pour, pour les autres personnes avec qui on partage notre forêt.
0: Donc, c'est des parcours que tu pratiques en, en groupe ou tu aussi, tu, tu, tu les fais en individuel Ça t'arrive Alors.
1: Je les pratique en groupe en marche nordique parce que j'avoue ne pas réussir à marcher seule. C'est une activité que je n'arrive pas à pratiquer toute seule. J'ai besoin d'être accompagnée, d'avoir toujours une, une belle compagnie. Et euh, par contre, je la pratique seule quand je cours. D'accord. C'est euh, voilà. une forêt que j'exploite euh, et seule et en groupe.
0: Ah oui, ok. Euh, et qu'est-ce Qu que… Euh, donc, on continue notre carte postale et, et j'aimerais euh, que tu donner aux auditeurs des informations sur, tout au long du parcours, qu'est-ce qu'on entend Parce qu'il euh, y, y a certainement, tu, tu as commencé à l'évoquer, mais c'est une forêt qui, du coup, euh, doit euh, un petit peu euh, vivre. Donc, euh, qu'est-ce qu'aujourd'hui, on peut y entendre pendant ce parcours
1: alors, tout à fait, c'est une forêt qui vit beaucoup. D'ailleurs, pendant le confinement, euh, comme elle n'est pas très loin, on a eu euh, euh, le plaisir de pouvoir découvrir des nouveaux bruits. D'ailleurs, dans cette forêt, des, des sons qu'on n'entendait pas, les oiseaux. Euh, là, nous, en général, quand on est en groupe, on entend essentiellement les oiseaux. Euh, sinon, on voit parfois, euh, quand on y est tôt le matin et qu'on ne fait pas trop de bruit, et ça, c'est quand je suis seule, du coup, il y a pas mal d'écureuils. Euh, donc, euh, c'est assez mignon de, de pouvoir les observer. On a des petits écureuils roux. Et puis, on a les écureuils euh, de Corée qui font un peu moins l'unanimité. Mais bon,
0: ah.
1: ils sont là. Euh, je sais, mais je n'ai pas eu la chance d'en voir qu'il y a euh, des renards et euh, des fouines et des bolettes.
0: Ah. Mais, euh,
1: voilà, donc c'est une forêt qui a une faune qui est assez variée. Et euh, on a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de batraciens et <rire> il y a une période dans l'année où il faut faire assez attention sur les chemins, parce que du coup, c'est l'invasion, parce qu'il passe d'un... En fait, il y a huit étangs sur la forêt, et du coup, voilà, on a des, des traversées de gredouilles, et parfois, il faut faire attention, si on ne veut pas euh... déjà glisser, et puis, euh... et puis malheureusement, en tuer quelques-unes, parce que c'est vraiment une invasion des chemins, quoi. donc il faut faire attention. Mmh.
0: <rire> et, et quel est le profil du parcours C'est plutôt plat pour souvenir, euh, la Fontainebleau, la Vallée de Chevreuse, il y a, ça fait des vallons. Donc, euh, comment est-ce que tu, tu peux décrire ça,
1: ça C'est euh, une forêt qui est assez escarpée. Donc on a des, des moments plats, on a des côtes, on a des très belles côtes. D'ailleurs, euh, vous verrez que sur la fin de la carte postale, il y a une petite surprise qui est toujours euh, euh, pas redoutée par les adhérents, mais qui se disent « mince, il va falloir faire la côte pour revenir ». Parce qu'en fait, le, le parking est en haut. Donc, euh, à toutes les séances on est obligé de descendre et obligé de remonter. Et euh, du coup, ouais, on, on termine sur des belles côtes. Et euh, on a une grande course qui se, qui se fait dans cette forêt qui est euh, l'écotrail de Paris, du coup. Et du coup, c'est assez, enfin, voilà, assez escarpé. On a, des, on a des beaux sympas, des, beaux, des, des très belles côtes pour travailler, euh, que ce soit en trail ou en marche nordique, d'ailleurs. Tout mmh. comme euh, sur la vallée de Chevreuse ou comme Fontainebleau, on, on a un très beau terrain de jeu avec des côtes du plat, du sable, de la boue, euh, un petit peu des terrains un peu plus durs. Donc, c'est euh, très varié, un petit peu escarpé, mais très varié. Et on peut facilement faire euh, du dénivelé. Bon, on n'est pas... Euh, on rivalise pas avec la montagne, hein, mais on peut quand même s'entraîner ouais. se, 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 plutôt bien si on veut travailler sur les côtes.
0: D'accord. Et justement, si tu fais référence à ton expérience à la fois d'encadrement et à la fois personnel, que tu vas un petit peu chercher dans ta bibliothèque personnelle. Euh, quelles sont les sensations qu'on a en faisant ce parcours en termes de poussée, de, de ressenti au niveau du pied, au niveau de ton, de l'ensemble de ton corps? Quelles sont les sensations qui te, qui, qui, qui remonteraient là, comme ça, spontanément?
1: Euh, alors, du coup, je dirais que ce terrain, euh, tout comme la station de trail de Bure, d'ailleurs, euh, nous permet vraiment de, de valoriser la gestuelle en marche nordique. En fait, moi, je suis, j'avoue je suis, être plus euh, loisir que compétition et plus gestuelle que vitesse, euh, même si je pense que il faut trouver un juste équilibre entre les deux. Mais euh, du coup, au niveau sensation, on a vraiment des parcours qui nous permettent et de profiter euh, de cette belle gestuelle justement que nous apporte euh, la marche nordique, mais aussi justement du travail euh, d'endurance et du travail musculaire qui, qui sont, euh, qui sont euh, essentiels en fait avec euh, les côtes, tout ce qui est travail cardio-respiratoire, que ce soit sur du plat ou sur des côtes, et musculaire par exemple sur les côtes c'est mmh. euh, vraiment qu'on a vraiment ce, ce ressenti tout au long du parcours de pouvoir travailler euh, quasiment… Si on ne cherche pas un travail euh, spécifique, par exemple, un dimanche, on se dit « ah oh, bah tiens, je ferais bien une petite euh, sortie en marche nordique euh, sans forcément avoir un travail spécifique ». On sait que tout au long du parcours, on va pouvoir justement euh, travailler euh, un peu de tout, on va dire. Donc, c'est un terrain qui est vraiment euh, plaisant par rapport à ça et qui nous apporte euh, souvent beaucoup de… Beaucoup de satisfaction parce que là on se dit Oh, bah, on avait plutôt envie d'être cool, et puis oh là là, cette côte, allez, on y va, et c'est parti. Donc, euh, mm -hmm. sans chercher un travail spécifique, on a vraiment euh, euh, le, le ressenti de, de pouvoir travailler l'ensemble du corps sur le, le parcours.
0: Je, 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 je me laisse guider par ta voix et j'imagine un marcheur beaucoup dans l'amplitude, dans la fluidité. C'est un petit peu mm -hmm. ça que, que tu décris.
1: Tout à fait l'amplitude, la fluidité, prendre du plaisir aussi parce que parfois on voit des marcheurs qui sont, qui sont énormément dans, dans la recherche de la performance, de la vitesse et qui, oublient, et qui oublieraient peut-être presque à un moment de se faire plaisir. Mais, mais vraiment avoir un corps délié, surtout le mercredi soir, là sur la séance nocturne, on sort quasiment tout du travail. Et je pense qu'il est aussi important de de retrouver l'attache à son corps et ressentir chaque mouvement et, et se dire qu'on est là, dans la forêt, euh, dans un bel endroit. On respire, on a pu euh, toutes, toutes ces sensations de gaz d'échappement, tous les bruits de la ville qui nous entoure et vraiment euh, se, se laisser porter par la forêt. Et, et tiens, un petit chemin, on va prendre celui-ci. Tiens, une jolie côte, on, on va monter par là. Et vraiment, oui, être dans... Dans, dans l'amplitude et pouvoir euh, presque comme si on voulait s'étaler en fait à travers cette forêt et pouvoir euh, euh, prendre l'espace qu'elle nous, qu nous donne sur ces grandes allées.
0: Ouais. Je j'imagine bien cette. cette
1: comme l'arbre, <rire> tu vois, avec ses grandes branches, bah, le marcheur nordique euh, a ses bras et ses jambes et ses bâtons comme ses grandes branches de l'arbre presque.
0: Ah, C'est une très belle, très belle image que tu décris là. Et. Pour aussi continuer notre exploration et cette carte postale qu'on est en train de d'ouvrir. Quelles sont les odeurs Je respire parce que je fais des grands mouvements. Je marche. Je suis humble. Je suis comme cet arbre. Et qu'est-ce que je sens Qu'est-ce que je ressens
1: euh, Alors lors de mes lors d'un de mes stages d'ailleurs, euh, mes derniers stages euh, cet été là avec euh, Cap Nordique, euh, on nous a dit que on nous a donné une belle image que j'ai toujours retenue et je l'ai donnée en début de podcast, c'est que la forêt nous apporte beaucoup d'huiles essentielles et j'ai ai beaucoup aimé euh, ce terme en fait parce que c'est vrai que les huiles essentielles, je les utilise beaucoup au quotidien et euh, du coup, j'aime reprendre ce terme euh, quand je parle maintenant en marche nordique et on a beaucoup, beaucoup euh, d'huiles essentielles du coup dans notre, notre forêt de Meudon. On a ces odeurs de mousse, euh, les odeurs euh, des écorces des arbres, euh, l'odeur, peut-être que vous vous souvenez quand vous étiez enfant, mais tu sais, euh, euh, l'eau mélangée à la terre, ça donne une odeur très particulière, un peu comme euh, quand on vient de tondre la, tondre la pelouse, on a beaucoup d'odeurs qui ressortent, et c'est vrai que toute cette odeur de, de bois, en fait, l'odeur du sous-bois mélangée avec une petite humidité, euh, voilà, moi j'aime beaucoup euh, l'odeur du bois, on a vraiment, on sent vraiment une différence quand on vient de la ville et qu'on rentre dans le bois, avec cette odeur vraiment de, euh, de, de chêne, d'herbe, de, de, de terre, en fait. On a vraiment l'impression de sentir et de revenir à la terre. Je sais pas si… Ah, ouais. enfin, je pense, comme tu es beaucoup dans la nature, que tu dois… <rire> et
0: mmh.
1: que les gens qui nous écoutent doivent comprendre aussi euh, ce qu'on ressent, en fait, quand, quand on passe de la ville à, à la forêt. C'est vraiment… Euh... On a vraiment l'impression d'être un peu comme bon, pour les gens qui connaissent le vin, mais quand on rentre dans une cave, il y a une odeur particulière. Ben, quand on rentre dans la forêt, c'est pareil.
0: Oui, et puis ceci est une, est une forme aussi de, de plénitude et mmh. d'éveil à, à, à la nature, d'éveil à son corps mmh. et à ses sensations. Et mmh. ça, ça doit avoir un fort impact sur toi sur les pratiquants que tu accompagnes alors,
1: Tout à fait. Quand on rentre dans la forêt, on se sent vraiment… Euh... Moi, déjà, quand j'arrive à ma séance, même si je sors du travail et que, que le travail s'est mal passé, dès que je suis là et que je vois déjà les adhérents qui ont le sourire, qui sont contents de venir à la marche nordique, qui sont peut-être 15 ou 20, alors qu'il fait nuit, qu'il fait froid, on est au mois de janvier, qu'ils ont tous leur petite frontale et qui sont motivés avec le sourire, déjà, ça apporte beaucoup. Et quand on rentre en plus dans cette forêt et, et qu'on se sent, en fait, accueilli, parce que moi, je trouve que la forêt, elle nous accueille, elle nous entoure, en fait, avec les arbres, avec, elle nous protège quand il pleut, même avec, avec les feuilles. On, on se dit souvent, tiens, il pleut. Donc sur le parking, on est, on est à l'air libre, donc on ne ressent pas forcément, on ressent la pluie. Et quand on rentre dans cette forêt, cette forêt nous protège. Donc, c'est un moment d'apaisement. Euh, on sait qu'on va passer un bon moment et on, on oublie en fait la, on oublie ce qui s'est passé avant on pose nos problèmes et c'est vrai que c'est un, un sentiment de, de, de paix c'est une parenthèse en fait et euh, de suite on, on, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde mais quand, quand on marche et qu'on essaie de ressentir ce qui se passe dans notre corps moi j'ai l'impression que quand je rentre dans la forêt déjà mes épaules descendent et que mon corps se se, se se désenrédit, en fait, il, 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 il lâche les problèmes et qui devient beaucoup plus léger, beaucoup plus souple.
0: Mmh. Voilà. Ça, ça doit beaucoup aider à, à, la, à la gestuelle dont tu parlais tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait, la gestuelle, surtout quand on travaille sur l'amplitude, euh, vraiment être décontracté, détendu et laisser les problèmes derrière pour, pour obtenir le plus ample possible, même si on sait que parfois on est un peu limité par peut-être une petite douleur, une petite contrariété, mais c'est vrai que pouvoir, pouvoir se poser pour obtenir cette amplitude, ce grand geste, éventuellement si on y arrive, la, la rotation de l'épaule pour, pour vraiment aller au plus loin voilà, tout comme l'amplitude au niveau des jambes, voilà. vraiment être délié, mais en restant fluide, en fait, pour avoir une gestuelle qui n'est pas mécanique, par robotique.
0: Mmh, voilà. mmh. Et, et ça, euh, c'est quelque chose qui, qui procure euh, énormément de plaisir à, à chacun beaucoup à son niveau. Beaucoup de
1: plaisir niveau. dans la pratique, déjà, oui, beaucoup de plaisir dans la pratique, et beaucoup de, de plaisir aussi, finalement, on s'en rend compte dans les gens qu'on qu peut croiser. Parce qu'il y a ah beaucoup de gens qui disent, euh, par exemple, euh, on a déjà beaucoup croisé des familles, donc c'est rigolo, qui explique aux petits, bah oui, alors le petit qui dit, bah, pourquoi ils ont des bâtons, et marchent vite Et puis la maman qui dit, bah non, mais parce qu'ils font de la marche nordique, alors tu vois, ils font, euh, ils font des grands mouvements avec les bâtons, parce que ça les aide à aller plus vite, donc c'est assez marrant. Et puis, euh, et puis parfois aussi, on croise des coureurs qui disent, bah dis donc, euh, ils ont des bâtons, ils montent plus vite que nous dans les côtes. Alors du coup, bah, on se rend compte que finalement, on, on a presque, J'ai l'impression que de plus en plus, les gens aussi comprennent et acceptent la marche nordique. Parce qu'au début, bon, voilà, il y avait une communication et une, et une vision de la marche nordique, je trouve, qui était un peu dégradée, où on disait « oui ». C'est un sport, ce n'est pas pour les jeunes, Pff, ouais, mais leur bâton, ça leur sert à quoi Et j'ai l'impression qu'on qu arrive un petit peu maintenant à changer cette image et, et je trouve que les gens en fait, avec qui on partage les sentiers aussi commencent à, à, à mieux nous accepter et même à prendre plaisir justement à, à voir cette amplitude. Et, et j'ai en tête aussi une adhérente qui, qui ne faisait pas de sport, qui a débuté à la marche nordique du coup, avec moi à l'époque, et euh, qui maintenant a, a une très, très belle gestuelle. Et, et quand on est arrivé dans, dans ce club, tout le monde a dit, « Oh, mais regarde, oh, qu'est-ce qu'elle est élégante quand elle marche. Elle, oh, moi, j'aimerais pouvoir euh, avoir une grande amplitude des bras comme ça. » Et du coup, c'est vrai que, que c'est une fierté et un plaisir, en fait, d'évoluer justement vers une belle gestuelle et quelque chose qui est joli à voir, même, même par des gens qui… Qui, qui connaissent ou qui ne connaissent pas, mais en tout cas voilà, je trouve que une belle gestuelle déjà c'est bon pour le corps et en plus c'est beau. Voilà, mmh. je trouve que c'est très important.
0: Ça c'est un très très beau message que tu que tu postes avec ta carte postale. Mmh. Euh, on, on, on aime bien, moi euh, euh, bon, en tout cas j'aime beaucoup, euh, euh, tu sais que euh, la nutrition c'est tout, en tout cas mmh. mettre des, des bonnes choses. Euh, euh, en soi, ça permet justement d'avoir une bonne pratique. En tout cas, c'est un peu ce que je défends par, souvent. Euh, et quel, quel goût aujourd'hui, après ce parcours, on peut garder euh, en bouche quel, quel, euh, quel, euh, oui, quel goût aurait ce parcours euh, pour toi euh
1: euh, Quel goût Je pense qu'il aurait… Euh, un... Moi j'ai un problème parce que les gens qui vont écouter ce podcast et qui me connaissent, ils vont dire bah forcément le goût il aura un goût de cookie parce que j'adore les cookies et que systématiquement dans mes séances je parle toujours de cookies.
0: D'accord, d'accord.
1: Mais, mais je dirais qu'il aurait plutôt un goût de plutôt un, un goût de peut-être de plat du terroir, peut-être un bon bœuf bourguignon, tu vois, quelque chose qui est. Voilà, vraiment un plat qui réchaufferait le cœur. Et je pense que le bœuf bourguignon, ça parle à tout le monde. C'est un plat qui, est, qui, est, qui a du goût, qui a, qui a du caractère, comme la forêt avec, avec les chênes, avec les châtaigniers. Ce sont des arbres de, de caractère. D'ailleurs, il y a beaucoup d'arbres remarquables dans cette forêt qui sont, qui, ont des, qui, sont, qui sont centenaires, qui sont énormes, qui imposent. Et je pense que ouais, le bœuf bourguignon, ça pourrait être une bonne image pour ce parcours avec euh, ses montées, ses descentes, euh, un peu comme euh, le, le morceau de bœuf et puis la carotte qui est un peu plus petite. Hein voilà. <rire> ça pourrait à, être ça.
0: À la fois ferme et tendre, alors.
1: <rire> tout à fait, c'est ça, comme notre parcours avec des terrains durs et des terrains plus souples. Ça, ça, hein ça collerait plutôt bien.
0: <rire> et ça, ça complète énormément ce que, tout ce que tu disais sur aussi… Euh... Bah sur le, la, la gestuelle qui est à la fois dans, dans, la, dans, la, dans la vitesse, dans la, dans la progression, dans l'action du muscle, mais aussi avec cette souplesse et ça rejoint beaucoup ça, il me semble.
1: Tout à fait, et puis c'est un plat qui est long à cuisiner, tout comme la gestuelle qui est longue à obtenir. Il faut du travail, il faut de la rigueur, il faut toujours se remettre en question aussi, parce que ce n'est pas parce qu'on encadre qu'on sait tout tout simplement. Et c'est pour ça aussi que je continue à faire des stages et que je vais chercher euh, auprès de, de beaucoup de professionnels euh, des choses, des améliorations, des, de nouveaux exercices aussi tout simplement pour, euh, pour les adhérents et amener vers ça. Mais voilà, comme la cuisson est longue, le travail est long aussi en marche nordique.
0: <rire> oui, là, et on là, continue et
1: on apprend toujours, en fait.
0: Il faut être, euh, il faut être euh, je dirais, euh, sur son sur son travail euh, qu'on mène à la fois technique et, et, et de, de, de pour soi aussi, hein. ça c'est important. Oui.
1: Et puis aussi se dire que c'est pas parce que nous on, souhaite, on souhaiterait en tout cas que les gens arrivent à ça, que c'est aussi leur volonté. Je pense qu'il faut aussi laisser à chacun la liberté de, de, de faire de, faire de l'activité ce que lui il en, il en a envie. Tu vois, c'est peut-être un peu compliqué comme phrase, mais euh, on a tout simplement des gens qui sont là parce qu'ils veulent profiter de la nature, qui veulent sortir. Alors oui, forcément, la gestuelle sera moins, moins parfaite, moins jolie, mais en attendant, ils auront le sourire, ils sont là, ils sont sortis, ils ne sont pas au fond de leur canapé, ils ne restent pas sédentaires. Et je pense que ça aussi, ça a une place importante, en fait, de remettre les gens en mouvement euh, tout, en, tout en gardant le cadre de l'activité parce que bien sûr qu'on ne fait pas de la marche nordique pour faire de la promenade avec bâton pour moi ça ne ça, ça fonctionne pas mais tout en gardant ce cadre garder aussi cette souplesse de pouvoir euh, amener les gens vers ce que nous on attend de la marche nordique mais aussi ce que eux attendent de la marche nordique je pense que c'est important d'avoir cet équilibre justement et, et que chacun puisse trouver ce qu'il cherche dans cette belle activité
0: euh, C'est un, un très, très beau, très belle analyse et, et on sent que tu, tu vis la marche nordique euh, de mmh. façon pleine et, et, et consciente.
1: Mmh. Un, petit peu, un petit peu hyperactive hein, en ce moment, euh, elle ne produit pas trop dans les séances, mais, <rire> mais du coup, j'essaye aussi de, de me dire, bon, bah, peut-être qu'elle n'a pas envie, bah, je la laisse tranquille.
0: <rire> ouais. ah, L'effet du groupe aussi entraîne. Il y a un vrai oui, effet énormément.
1: Énormément. D'ailleurs, j'ai vu la différence pendant le Covid, sans les séances de marche nordique quand même, de groupe en tout cas et de club, la vie était moins joyeuse.
0: Hein <rire> c'est aussi pour ça que beaucoup les... maintenant, les gens aiment beaucoup se retrouver, soit en mmh. club, soit entre amis, pour aussi ouais. faire des, des sorties. Quoi. Ouais, ouais.
1: Mais c'est et... vrai que la marche nordique, c'est une activité qui est… Enfin, je... Qui se, qui se vit vraiment à plusieurs. Quoi. Pour moi, en tout cas, hein. c'est mmh. vraiment quelque chose qui est... Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de partage. Euh, c'est rare, enfin, il y a beaucoup de sports qu'on ne peut pas pratiquer en papotant. Alors, même si des fois, on se dit, bon, allez, un petit exercice de respiration, comme ça, on va pouvoir écouter la forêt et puis écouter le groupe. Mmh. C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'échanges qui se font en marche nordique et c'est une activité qui est très, 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 très riche, pas qu'au niveau activité physique, mais aussi culturellement, socialement. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les séances de marche nordique, beaucoup.
0: Ouais, Alors, On serait plus, presque,
1: dans, pas dans la séance de psy, mais je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent, qui peuvent émaner de cette activité.
0: Quand on, on, de toute façon, quand on se relâche euh, corporellement, on, on laisse aussi aller l'esprit. Le, Donc,
1: euh,
0: mm. c'est lié, le corps et l'esprit.
1: Ouais.
0: Mm. Et, et ça, c'est un beau mariage et que tu, tu, tu ressens tout à, fait, tout à fait fortement dans ta pratique. Ouais. Euh, tu sais, euh, on arrive un peu au terme de cette carte postale et je demande mm. à mes invités, souvent, on, on rajoute un petit postscriptum euh, quand on, on, juste avant de poster la carte postale bon, on rajoute toujours le petit PS euh, mm -hmm. qu qu'est-ce qu que tu aimerais rajouter euh, sur, sur ta carte postale euh,
1: sur ma carte postale je pense que j'aimerais ajouter euh, alors ces deux petites choses mais qu'on qu recherche systématiquement quand, quand, quand nous allons dans cette belle forêt de Meudon euh, c'est deux mots le héron donc assez facile parce qu'il y a des étangs donc vous allez faire le lien facilement et le koala donc Le koala, ah. en forêt de Meudon, mais qu'est-ce donc que le koala ouais. euh, Eh bien, c'est c'est une protubérance sur un arbre qui n'est pas très loin de notre arrivée. Et en fait, c'est la protubérance du, de l'écorce d'un arbre qui a formé du coup une excroissance qui a pris la forme d'un joli koala. Donc, en fin de séance, en général, on va toujours voir notre koala de la forêt de Meudon. Voilà. C'est un animal qui est paisible, qui a, elle a accroché à son arbre. Alors là, il a vraiment ses deux pattes en haut et ses deux petites pattes en bas. Et puis voilà, on finit la séance souvent. Euh, euh, on va souvent voir le, le koala. Alors, les gens qui sont là depuis longtemps connaissent notre koala. Et puis les autres disent, ah bon, il y a un koala dans la forêt de Meudon. Mais bon, voilà, et du coup, ça crée toujours un petit peu ce, cette émulation de fin de séance. Alors que justement, on est à la fin, tout le monde est... Presser un petit peu de rentrer, hop, tu ah. on faire une petite course à la fin de, de la séance avant de, de faire les, les, les étirements etc. Et du coup, ça recrée hop, un petit coup de, de vie et de bonne humeur dans notre séance. Voilà.
0: Ah, ça c'est le koala. C'est une belle surprise et un beau cadeau. Euh, donc ça, ça, certainement que les auditeurs qui vont écouter ce podcast. Ben, pourront peut-être revenir vers toi pour peut-être ah, te, voilà. te, te, te échanger avec guidée. toi ouais, peut-être euh, éventuellement euh, se joindre On à, pas le point GPS, à tes du sorties quoi, alors,
1: il faut forcément non, non, venir non. à une sortie ah, ben, <rire> non
0: non de toute façon ça, 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 reste, ça reste quelque chose de secret et ça c'est très bien euh, oui. ouais, c'est très bien mm -hmm. Écoute, puis, il y a plein ça, de choses en super. plus à
1: découvrir dans cette forêt donc euh, vraiment même si vous êtes pas en région parisienne que vous venez juste visiter de la famille je vous je vous encourage vraiment à découvrir cette belle
0: forêt. Oui, parce qu'on est quand même en région parisienne, donc on est quand même assez mmh. connecté, on peut se déplacer facilement. Oh oui, il y a euh, les
1: transports.
0: Il se... y a les transports en commun, de toute façon. Qui Puis peuvent... sur,
1: une semaine, sur une semaine, on peut faire la forêt de Meudon, Fontainebleau, la station de trail de Bure, la vallée de Chevreuse, la forêt de Montmorency, -Mont il y a plein de choses à voir.
0: Oui oui, 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 je connais, je connais d'autres marcheurs que je salue autour de chez toi et, et c'est vrai qu'il y, y a pléthore d'endroits pour, mm. pour bien marcher nordique autour de autour oh, de ouais, Paris vraiment, ouais. vraiment. écoute bah, nous sommes au terme de cette carte postale nous allons la poster ensemble et, et souhaiter une bonne marche euh, bah, à tous nos auditeurs et, euh, et puis écoute, euh, au plaisir de, de te revoir pour marcher à tes côtés. Ça bah, merci David.
1: Peut-être sur, de euh, faire
0: cette carte sur une, un
1: de tes séjours. Je, je, je suis, je suis, mais les agendas sont souvent euh, remplis et il faut trouver de la place pour tout. Mais ouais. j'espère ouais. qu'un jour on aura l'occasion de, de refaire un séjour ensemble.
0: Écoute, ça sera, ça sera avec plaisir que je t'accueillerai. C'est vrai que pour 2023, il y a. Y a il y a de nouveau la, la, le tour du lac de Serponçon là qu'on prépare. Ouais. Et, et c'est bien sûr
1: ça que j'avais un oeil. <rire>
0: c'est une très très belle, un très beau séjour et une très belle aventure d'itinérance et d'endurance ouais. comme tu as pu mmh. euh, un peu décrire.
1: Donc, maintenant comme nous on travaille sur les, les marches longues distances, c'est vrai que ça serait euh, très 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 chouette.
0: <rire> oui et puis c'est accessible hein, puisque en plus je le rappelle c'est on a un camion logistique et on, on le retrouve mmh. le, le midi, le soir. Et donc, ça mmh. laisse euh, libre une grosse liberté pour les marcheurs qui euh, bah, qui, qui auraient peut-être un, un petit coup de mmh. moins bien euh, et qui voudraient euh, quitter peut-être sur une demi-journée pour se reposer, reprendre le lendemain. Il mmh. y, a, y a vraiment un, un espace sur mesure qu'on offre pendant ce tour et puis aussi, comme tu dis, c'est-à-dire de ne pas porter, parce qu'aujourd'hui, mmh. euh, on ne fait pas de la marche nordique avec un sac à dos, on est vraiment,
1: vraiment différent.
0: Mmh. <rire> Donc euh, oui, oui, c'est une belle aventure et j'espère pouvoir la revivre avec des nouvelles personnes là, cette année. Mmh,
1: mmh.
0: Mmh. Bah, écoute, bah, merci de euh... ton
1: accueil et puis merci, merci à tous.
0: Merci. Et, et merci de cette carte postale euh, qui sera, qui sera euh, donc disponible, je le rappelle, sur Spotify, Deezer, euh, sur Acast Et puis, je vais faire un petit article aussi sur, sur le, 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 le blog que j'anime, nordicwalkingadventure.fr. Et puis, euh, ben, euh, je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode avec un, un nouvel invité. Et puis, euh, à très bientôt. Bonne, euh, bonne marche, Cécile. À très, très, très vite.
1: Merci. À bientôt.
0: À bientôt.